0: Bienvenido Psico Delicioso a este tu podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes de nuestra experiencia humana. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Pablo Amirá. Pablo Amirá es de Chile, es nuestro segundo invitado fuera de las fronteras de México, lo cual me da muchísimo gusto. Y bueno, él es psicólogo pero también es performer. ¿A qué me refiero con performer? Performer, eh, podremos definirlo como alguien que se para enfrente de un público y desarrolla un arte escénico. Eh, en este rubro ha tenido múltiples logros, como poder trabajar con Penguin Magic, uno de los dealers más grandes de magia en todo el mundo, y ha escrito muchos libros acerca de este tópico. Te invito a que nos acompañes a indagar en la mente de este creativo artista y psicólogo. Vamos directo a la plática con Pablo Amirá. ¿Cómo iniciaste
1: en el ilusionismo? Uf, estamos a 2021, esto comenzó más o menos por el 2005, 2006. Un día está en este fascinante espacio virtual del internet, y encontré un video de una persona que hacía como algo mágico, misterioso. Y empecé a, a observarlo y, y a disfrutarlo. Y era el gran David Blaine con su especial Street magic Y me pareció fascinante como alguien podía desde un lugar tan original. Y me refiero original a el origen de las cosas. Y luego con el tiempo me di cuenta de que en realidad David tenía esa capacidad para encontrar ese chamán que está detrás de todo ilusionista, que muchas veces se, se olvida en los magos comunes y corriente David Dane pudo tener este especial fascinante donde mostró magia callejera, y para mí eso realmente me elevó me la mente a, a un nivel de, de entender que la realidad se puede torcer, y eso me encantó, y desde ahí comencé, y ya con varios años más puedo decir que más que el ilusionismo, eh, busco en el mentalismo un espacio de expresión artística y humana para poder entregar ciertas ideas que considero que son importantes de decir.
0: Eh, ok, ahora, dentro de, de tu carrera, ¿cómo es trabajar con Penguin Magic, uno de los dealers más importantes del ilusionismo en todo el mm. planeta?
1: Sí, Hemos trabajado con, con varias tiendas y varias empresas en realidad y con Penguin hemos tenido varias instancias de, de compartir y colaborar y para mí ha sido un encanto siempre. Las personas que están detrás de, de todo lo que uno ve en el sitio web o, o donde uno interactúe con, con la tienda son muy amables, son personas muy mágicas, que es, es muy importante en todo negocio y en toda colaboración en realidad humana tener esa magia en el sentido de lo auténtico. Y para mí eso es fundamental. Cuando estoy con alguien, me, me fascina el poder encontrar mi propia magia en la conversación y también permitir y facilitar que la otra persona pueda encontrar su magia. Lo que Dale Carnegie hablaba de poder sacar lo mejor de la otra persona cuando uno conversa. Y, y en Penguin, eh, con todo... Todo el miembro de, de, de los equipos, con toda persona, me, me sentí muy cómodo y, y siempre es un, un placer y una alegría colaborar con ellos.
0: Ok, ahora eh, moviéndonos a temas un poquito más profundos, ¿cómo definirías arte?
1: El arte es una de las formas humanas para expresar a través de la belleza distintos misterios que, que aluden en última instancia al, al misterio infinito, en cierto sentido. Y, y si estamos hablando de arte, podemos hablar de creatividad y podemos hablar de la creatividad trascendente. Para mí, el arte, y particularmente con lo que realizo, con el mentalismo, entretenimiento psíquico principalmente, es una forma, como comentaba hace un momento, de belleza, a través de la belleza, ese hermoso valor platónico, del poder explorar de manera bella algún misterio. Entonces, desde lo que realizo en escena y, y en las situaciones de performance, para mí, primero que nada, es una bendición absoluta poder realizarlo, poder tener eh, la posibilidad de, de dedicarme a ello. Y para mí también es un arte en el sentido de que todo lo que se crea, se crea con una belleza subjetiva y que obviamente espero que la audiencia pueda apreciar, pero que no solamente no quedemos con la belleza, sino que la belleza sea un canal para poder reconectarnos con, con lo inefable y que creo que se nos olvida mucho en estos tiempos tan materialistas, cientificistas y donde hemos perdido la capacidad de imaginar.
0: Eh, para profundizar un poquito, ¿qué es lo
1: inefable? Lo inefable, en términos de definición académica, sería aquello que no se puede entender, expresar, eh, aquello que se vive en las experiencias místicas, en las experiencias psicodélicas, en las experiencias de éxtasis. Y como uno quiera llegar a ese tipo de experiencias, creo que es fundamental que podamos vivir con la noción de que la realidad y el vivir y, y el día a día es simplemente más que pensar en la pandemia o ponerle benzina al auto o gasolina o, o tener pan y agua, sino que obviamente hay que vivir esos espacios, pero creo que tenemos que siempre recordar que es en lo inefable en donde está la, la real realidad. Y, y desde allí se proyecta lo que vivimos a diario y que obviamente tenemos que estar atentos a nuestra salud y cuidarnos y tener que pagar las deudas y todo aquello, absolutamente. Pero creo que, tenemos que estar, no tenemos que distraernos con la noción de que en lo inefable, en el misterio, está aquello donde tenemos que estar observando.
0: Ok, eh, he visto que en tu trabajo el tarot es recurrente. ¿Para ti el tarot es un oráculo, es una cuestión de proyección psicológica o, o qué es para ti el tarot?
1: Mm. El tarot tiene en mi experiencia una, una influencia muy grande en muchos sentidos, pero creo que fundamentalmente lo entiendo como una herramienta de externalización mental. Más que un oráculo, aunque también lo considero oráculo tomando la definición original de la palabra oráculo, que tiene que ver con la búsqueda de la sabiduría a través de una experiencia más profunda. Eh, si vemos el oráculo de Delfos y toda la tradición de las titonisas y cómo tenían estas interacciones ambiguas y a la vez que tenían gran influencia de hecho se dice que en el oráculo de Elfo fueron los grandes pensadores los grandes gobernadores a hacerse un consulta porque buscaban el poder tener esta mirada de, de lo misterioso y para mí el tarot tiene de aquello por supuesto sin quitar la idea de que existen muchos charlatanes por supuesto y que hay que tener mucho cuidado con ellos porque no hay que creer todo hay mucha gente que es muy frágil y necesita mucha atención y hay personas que engañan en todo, en la política, en toda empresa y, y en estos tipos de disciplinas no es no la excepción. Entonces, para aquellos que están escuchando, siempre tengan un ojo mirándose adentro y un ojo hacia afuera y una mente que sea escéptica, saludable, porque el tarot es un gran camino para poder conocerse, es una forma de autoconocimiento es una forma de poder crear interacciones con otras personas como lo realizo en mi trabajo a través de lecturas y de performance se pueden crear momentos muy interesantes en lo estético en, en lo conversacional en lo misterioso, en lo que surge porque el tarot obviamente se puede observar de muchas formas, una de ellas es a nivel arquetípico, cada carta del tarot y particularmente los arcanos mayores que son las 22 cartas principales poseen aspectos de lo que Jung hablaba de lo arquetípico, o sea, de esto esencial que también tiene que ver con el mundo de las formas de Platón. Entonces, apunta cada carta a algo que es esencial y es muy potente el darse cuenta, y a través de mi estudio me he dado cuenta que son arquetipos muy profundos en lo humano, aun cuando... Hay muchas cartas que no tienen figuras humanas, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna, la Torre, donde hay referencias a objetos. En mi trabajo me he dado cuenta de que son arquetipos muy profundos en lo humano. Está, por ejemplo, el mago, está el loco, está el emperador, está el mundo. Entonces es fascinante cómo a través de cartas que tienen una historia fascinante y antigua podemos tener interacciones que aluden a lo misterioso.
0: Ok, y en tu trabajo sobre mentalismo he visto eh, un componente muy, muy, de, vaya, de mucha carga esotérica. Mm. Eh, ¿Cómo llegaste a, a fusionar eso? Porque digo, el mentalismo, como se enseña normalmente en los libros, en los métodos, en los DVDs, normalmente no tiene ese componente. Mm -hmm. Eso ya va por parte del performer. ¿Cómo llegaste a, a fusionar, digamos, este, estas dos cosas?
1: Uf, qué buena pregunta, Manoli. Creo que a través de la invitación que me realizaste a este podcast y del tema de la psicodelia, creo que es fundamental. Porque cuando comencé mi camino en, en la magia, en el mentalismo, en estas disciplinas de misterio, siempre sentí que había mayor profundidad, y, y siempre la busqué también, eh. no se lo debo solamente a, a la experiencia psicodélica, por supuesto, es parte de, de un total, pero siempre me di cuenta de que se podía encontrar algo más, en donde lo que se hacía era secundario, porque lo que se conversaba, lo que se creaba, era realmente lo importante, entonces... A través de mucho estudio, a través de muchos mentores, de muchos amigos, de muchas conversaciones, mucha reflexión. Eh, y obviamente, cada persona dentro de cada arte y cada práctica tiene su aproximación y eh, toda aproximación es válida mientras se haga con el corazón, obviamente. Y, y este fue el camino que podría decir, en cierto sentido, me escogió. Eh, uno podría sentir o pensar de que uno tomó las decisiones, pero también podemos observar que en ciertos momentos ocurren cosas y que son simplemente regalos que caen. Entonces, lo que hacías mención hace un momento, el poder trabajar con empresas a nivel mundial, eso nunca lo soñé. Y, y es fascinante cuando uno encuentra serendipias eh, en la vida, donde simplemente día a día uno está enfocado en lo que... Se quiere desarrollar y lo realiza con pasión, tomando la palabra pasión con el sentido de, del dolor también, de lo que significa hacer lo que uno quiere hacer y, y comprometerse y dedicarse y, y decir que no a muchas cosas cuando hay que invertir tiempo en lo que uno realmente siente esa pasión y, y, y esa misión también, en cierto sentido, entonces... Toda esta búsqueda simbólica y mística han llegado a poco y, y no sé lo que traerá el futuro, pero por ahora me siento muy satisfecho de, de lo que he podido disfrutar.
0: Ok, um, Alguna vez en algún grupo de Facebook o en algún foro alguien preguntaba, eh, inclusive creo que fue en la página de Penguin, no recuerdo realmente el, la fuente. Pero alguien preguntaba cómo aprender mentalismo y. O, o cómo ser un buen mago, no recuerdo exactamente la, la terminología. Pero respondiste con. con el libro del Quilbalión, respondiste con. con otro tipo de literatura que no iba enfocada, digamos, a la cuestión técnica del mentalismo claro. o del ilusionismo. Eh, ¿Cómo claro. llegaste a esa eh, vaya conclusión?
1: Bueno, eh... Recuerdo ese momento cuando, no recuerdo bien dónde lo escribí, pero lo escribí por una sencilla razón, porque sabía, entendía la intención de esa persona, que quería eh, que le recomendaran algún libro de, de cartomagia o, o el clásico Corinda, como hablamos en el lenguaje del mentalismo, que es un libro introductorio. Y por lo mismo quise agregar esa observación porque eh, también la pregunta fue ambigua. Creo que fue algo así como, ¿dónde aprendo magia? Entonces daba pie a, a que la respuesta que pudiese dar tampoco fuese incorrecta, porque en un sentido vas a aprender magia cuando estudias hermetismo y otras prácticas que, que tienen otra comprensión de la magia, no solamente como un truco o, o como una ilusión, sino que como una realidad. Entonces fue un aporte y... Y, y también esperando de que moviese al menos la curiosidad de alguien. Quizás a alguien ni siquiera conocía el Kivalión y de pronto lo buscó y lo empezó a leer y algo le llamó la atención. Bueno, esa, ese comentario ya tuvo su, su valor.
0: Sí, digo, ciertamente mi, mi curiosidad se fijó ahí porque, digo, sí conocía tu obra, eh, pero no. no y, y bueno, conocía tu performance también. Eh, pero al menos en los que yo había visto, no abordabas tanto el tema como mm, esotérico, pero sí lo veía mm. reflejado en tus en tus posts, en tus historias, en, ah. en tu, tu perfil y demás. Eh, ahora, hablando un poquito de, de digamos...
1: ¿Y, eso, y en eso que tú dices, Manuel, eh, creo que es necesario aportar el hecho de que me alegro mucho que lo veas así porque efectivamente es una decisión consciente por el sentido de que los misterios son misterios y, y si uno empieza a, a decirlos de manera explícita ya no son misterios, son palabras. Entonces creo que es fundamental que en lo que uno haga sea que estamos hablando del arte o de la ciencia o alguien que no esté escuchando se dedica a la computación, lo que sea. Creo que lo que uno tiene que lograr es que la acción sea simplemente un iceberg de toda la profundidad de reflexión, de contenido, de ideas que uno tenga, Porque eso, efectivamente, es lo que tú me dices, ocurre. Se expresa una especie de fractal de todo lo que está detrás y que uno no tiene que decir explícitamente, mira, yo he estudiado esto, esto y aquello, sino que eso queda en tu trabajo personal y nadie tiene por qué saberlo. Eh, hay una... Una declaración muy antigua desde la magia ritual, que es que aquellos que son realmente magos altos en, 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 en sus tipos de jerarquías, eh, nadie lo sabe. Y eso me parece fascinante porque va completamente a la inversa de lo que se pretende en esta sociedad tan consumista y exitista. Donde uno tiene que tener un tremendo perfil en LinkedIn o en Facebook o en la red social pertinente, donde diga todos tus cargos y uno tiene que empezar a decir sus cosas, CEO, en, en lo que sea. Y me parece fascinante esta mirada inversa, que es mantén silencio y que tus acciones simplemente hablen.
0: Definitivamente es un valor que se está perdiendo, efectivamente. Mm. Eh, Hace ratito mencionaste que habías tenido una, o oh, bueno, no sé si varias experiencias eh, psicodélicas. Cuéntanos al respecto.
1: Uf, sí, eh, sí pues, que varias, sí. ¿eh? Y como, como también te mencionaba hace un momento, hay muchas cosas. Incluso eso lo he aprendido en experiencias psicodélicas, que hay muchas cosas que son para uno. Son son misterios que uno no comparte y que pierden su valor al compartirlos. entonces Creo que también tú me puedes entender y aquello es que nos escuchan que hay ciertas cosas que en el trabajo personal quedan para uno, pero sí, he, he tenido varias experiencias y de distintas formas y no solamente a través de lo que uno podría pensar de, de sustancias externas, sino que de todo tipo. También cuando niño tuve una, una educación en, en mi familia nuclear eh, referente a una doctrina cristiana participé de niño en una iglesia bautista y, y puedo decir que que esta clásica crítica a la religión que se le hace que eh, mata el pensamiento humano que es el opio del pueblo o lo que sea se, la, la entiendo pero creo que aún así cuando uno tiene una búsqueda genuina en lo espiritual más allá de lo religioso pueden ocurrir experiencias potentes y, y creo que ahora que he tenido otro tipo de experiencias también puedo validar lo que viví en la infancia y en la adolescencia con distintas formas de, de manifestación mental. Eh, si lo, lo queremos definir así como lo psicodélico, más allá de, de las sustancias o, o de tradiciones también muchas provenientes del oriente y por lo mismo a veces nosotros como occidentales negamos eh, las tradiciones espirituales que podemos tener a través de nuestras eh, cultura, en el caso de ustedes en México sé que eh, el catolicismo es muy fuerte y que también existe mucha, mucha historia de experiencias que en el catolicismo se le llama místicas o de éxtasis que también tienen mucho de, de psicodélico entonces para mí la, ya específicamente las experiencias psicodélicas como uno puede entender a través de distintos enteógenos de, de prácticas y, y entrenamiento también porque no solamente se lo debo a al elemento externo, sino que también a, al estudio, al, al deseo de, de tener un, un hábito en esto, y no que no sea simplemente un, un, un divertimento. Eh, para mi propio trabajo utilizo las guías y, y el modelo de Terrence McKenna, que es uno de mis autores favoritos, me encanta su capacidad lingüística, su forma muy poderosa de, del lenguaje que tenía, era un poeta maravilloso y, y utilizo sus criterios en donde se, se entiende en cierta manera la noción de la psiconáutica moderna y también la practico como forma exploratoria, pero también eh, no me pierdo solamente en el disfrute del viaje, sino que lo tomo como una práctica necesaria para mi desarrollo humano, espiritual, personal, entonces eh, por ejemplo, en el caso particular de, de lo que comentaba Terrence, es completamente bloqueada mi sensación tanto de la vista como del oído. Me, me pongo eh, tapones, me vendo para que esté completamente en oscuridad eh, y todo el resto de protocolos que comentaba Terrence. Entonces eh, ha tenido una tremenda influencia en, en mi vida completa, en mi vida como psicólogo, como artista, y, y ha sido realmente un, un, un creo que desde el, la primera experiencia que tuve que podríamos llamar psicodélica formalmente uno de los grandes insights que tuve fue sí, existe existe, porque cuando niño como te comentaba tuve una tradición eh, de tipo religiosa eh, tradicional donde uno siente ciertas cosas, pero no está concentrado en eso, eh, tiene otro enfoque, pero siempre tuve esa, esa esperanza y esa fe y, y ese, ese entender de lo trascendente, y, y claro, efectivamente cuando, cuando tuve la primera experiencia psicodélica, una de las primeras ideas que me llegaron fue, sí, sí es, existe y, y es lo que los griegos llamaban nous lo que el hermetismo habla, el todo aquello que conversábamos hace un comienzo, lo inefable, el misterio.
0: Y bueno, eh, mencionabas hace ratito un, un método, digamos que es como la, la privación sensorial. Sí, eh, y, y concuerdo totalmente contigo, la experiencia psicodélica se puede alcanzar no solamente eh, con sustancias, sino con cualquier cosa que en esencia pueda manifestar eh, el alma, por así decirlo. Uh -huh. como, como psicólogo, eh, ¿tú por qué crees que la sociedad moderna o posmoderna de alguna manera repele este tipo de, de experiencia o no las abraza tanto como debería?
1: Uh -huh. Hay varias razones. Y a través de la psicología hay mucho miedo a lo desconocido y también ya desde la mirada de comunicación por ejemplo, y si entendemos lo que Chomsky hablaba de la manipulación de medios en cada momento vemos que en la televisión en las noticias en todas estas maquinarias para manipular la mente están contando historias que comenzaron a contarse cuando apareció toda la prohibición en Estados Unidos con, con esta políticas en contra de la investigación con psilocibina o con el LSD el cannabis era eh, una fuente de locura y que la gente tenía es, empezaba a tener esquizofrenia y paranoia etcétera entonces creo que fundamentalmente hay un miedo a nivel colectivo y, y entregado a través del sistema básicamente político y de poder porque ellos saben el poder que tiene todo esto saben que cuando cada persona despierte su conciencia se le va a acabar el juego la política trabaja a través de ese poder que nosotros creemos que es así por ende es así y ellos manejan el poder de la palabra los publicistas a través de las palabras nos venden los productos y entramos en este consumismo constante pero cuando nos enfrentamos a la mente humana, a la psique, a, a todo esto que despierta la conciencia y vamos no solamente sintiéndonos despiertos, sino que vamos despertando a poco, eh, obviamente es una deconstrucción que en ciertos sentidos es eterna, es infinita, y siempre vamos a estar en ese proceso de, de estar despertando, de estar iluminándonos. No, no me gusta la idea de la persona iluminada, pero sí la persona que puede ser un espejo de luz. Y creo que eso es fundamental y que la experiencia psicodélica, la, la experiencia de poder encontrarse con esa realidad real, te, te comienza a derretir todas estas ilusiones duales de tienes que ser de la izquierda o de la derecha, tienes que tener una posición en esto, etc. Uno se da cuenta de que... El juego es una ilusión, es un espejismo que, que se derrite en, en, todo, en toda la experiencia que, que te puede otorgar la psicodélica.
0: Ok, ahora, muchas civilizaciones antiguas, muchas culturas antiguas, de alguna manera, por su experiencia eh, y por la tradición, conocían este conocimiento o esta metodología o, o esta eh, cosmovisión de la sí. experiencia eh, psicodélica. Y es una cosa que las eh, neurociencias modernas y que eh, algunas eh, corrientes de la psicología están empezando a, a entender. Eh, digamos, la, la, la pregunta sería, eh, ¿tú, ¿tú cómo crees, o más bien cómo, cómo ves este este escenario donde ciencia y tradición parecen fundirse. Mm, sí, me encanta que ocurra eso
1: porque constantemente practico distintas, distintos hábitos para romper esto que muchos llaman la mente dual, que, que en cierto sentido siempre va a ser dual, pero uno explora la no dualidad. Y, y cuando uno comienza a a contemplar este misterio de la no dualidad también nos da cuenta de que no hay para qué separar las cosas en un sentido muy práctico. Y la ciencia, aun cuando me parece fascinante y es un avance humano absolutamente necesario, es dual, completamente, y no solamente dual sino que separa aquello que estudia del contexto para lograr su objetividad cuando en realidad entendemos de que nada está separado de nada, todo está interconectado en esa matriz poderosa y, y constante que la cuántica constantemente nos dice que es así. Entonces, me encanta de que empiece a, la ciencia eh, a perderle el miedo a estas experiencias que son de índole más subjetiva, que muchos también dicen que tienen características objetivas y que comienzan a mapear la conciencia, me parece fascinante eso aun cuando creo que, que no sé si se puede llegar a mucho porque es un infinito entonces sería difícil mapear el infinito, quizás pueden hacerlo, no sé pero es, es genial que comiencen a valorar también las tradiciones arcaicas, sabias, poderosas que tenemos en América Latina y en distintos países del mundo obviamente pero tenemos mucha sabiduría en la en los pueblos ancestrales, en todos aquellos que absolutamente tuvieron muchísima más sabiduría en lo natural que nosotros entendieron, como decía el gran antipoeta Nicanor Parra chileno, que nosotros pensamos que la tierra nos pertenece a nosotros, cuando en realidad es al revés, nosotros pertenecemos a la tierra, y, y creo absolutamente en una forma Política ecológica, donde la ecología se considera como un paradigma más que simplemente conservar a los árboles y querer los perritos, sino que es realmente un entender de que como seres humanos estamos inmersos en el sistema ecológico y que tenemos que hacernos parte de aquello y comenzar a vivir de otra forma. Y, y todas, todas las tradiciones antes de, entre comillas, el descubrimiento de América tenían eso mucho más claro que nosotros vivíamos, entonces es genial que la ciencia pueda observar y que también la, las prácticas ancestrales y, y de medicina, entre comillas, alternativa, eh, tengan la disposición de ser observadas por la ciencia, que, que tampoco creo que sea la forma para, entre comillas, validar las la experiencias de, de orden subjetivo, no, no creo que la ciencia sea la forma como de mejorar aquello, sino que es una colaboración para que también la ciencia se dé cuenta del potencial, no solamente de nuevos descubrimientos, sino que sobre todo un cambio de conciencia, ¿por qué no a nivel mundial? Y creo absolutamente que, que el poder acercarnos eh, a través de la experiencia psicodélica y a través de otro tipo de experiencias místicas similares a, a un vivir con una mayor conciencia espiritual profundamente eh, puede cambiar y sanar la humanidad.
0: Ok. Eh, hace unos minutos nos hablabas de eh, una especie como de símil entre el chamán y el performer. Eh, ¿Cómo podrías aterrizar oh. ese, ese, ese concepto al quehacer de, de, del mentalista?
1: Emanuel, ¿estás ahí? Se cortó la pregunta.
0: Ah, ¿se cortó la pregunta? Sí, sí, ah, no te Ok, okay te, te preguntaba que eh, ¿cómo es que eh, podrías aterrizar digamos el concepto de chamán al quehacer del mentalista?
1: Mm, muy buena pregunta y me atrevo a, a cambiar la última palabra Emanuel, no solamente del mentalista sino que del performer de misterio o, o para poder también incluir a, a los magos que hacen realmente magia y no, no meros trucos, porque también eh, no solamente esta noción es una noción para, para los magos mentalistas, sino que el, la audiencia, el público que tenemos, se da cuenta cuando realmente hay un mago que simplemente hace trucos o cuando realmente hay un mago que hace magia y que obviamente tiene sus formas técnicas, pero es un mago, hace magia. Entonces, abro el concepto de mentalista a performance de misterio para poder relacionarlo más específicamente con el chamán. Porque el chamán es esta persona que en el origen de la humanidad pudo entender que el plano físico es la proyección, como hablaba Platón y otros, de, de lo metafísico. Y cuando comenzaron a explorar en las cuevas y comenzaron a entender la sabiduría de las plantas y cada uno obviamente bajo su cultura tuvo distintas exploraciones, por ejemplo acá en Chile tenemos eh, la poderosa cultura mapuche y en la cultura mapuche el ente que podríamos llamar como chamán es el machi o la machi, generalmente la machi pero también hay, hay hombres machi. y y el machi tenía un gran rol fundamental en la sociedad, entonces ya para conectarlo con la performance creo que tenemos una asociación absoluta y creo que es nuestro arquetipo fundamental eh, porque también podríamos arquetípicamente asociarlo a al pillo o al trickster en inglés, o, o obviamente al mago en sí, y también absolutamente, pero en, en la profundidad si queremos encontrar a uno está el chamán, y el chamán también era el pillo, también tenía sus habilidades bajo la manga y también era un show business, eh, tenía, tenía una una capacidad de poder girar la realidad y, y a través de esas formas, de esos actos incluso, por ejemplo un caso ya más moderno podemos pensar en Pachita, en la experiencia que nos cuenta Alejandro Jodorowsky y otras personas donde Pachita mucha gente dice que no, no sabe todavía si era una, una pilla que hacía sus trucos solamente o que realmente tenía algún tipo de influencia espiritista o, o como uno quiera verlo pero es fascinante como también dentro del chamán podemos ver a, al pillo, al trickster al, al mago obviamente y por supuesto al, al chamán aquel que Podía viajar a través de las dimensiones. Y ya si lo, lo, lo asocio nuevamente a la performance, no creo que cada mago o mentalista tenga que ser un chamán. Absolutamente no. Pero creo que internamente tenemos que entender que de manera arquetípica estamos elicitando eso. Porque aun cuando alguien haga un truco de magia, hay gente que siente magia porque la magia es un fenómeno, no es simplemente algo que existe en el plano físico. Hay mucha gente que dice oye, pero existe la magia o no. Claro, pero no existe como existe un vaso. Existe como existe la idea de un vaso. Y la magia, más que una idea, es la experiencia del fenómeno de sentir ese O, que es el concepto en inglés de, del asombro, que, que también incluye un poco de, de devoción, de, de miedo, de, de encontrarse con el misterio. Entonces, creo que cada mago y cada mentalista cada performer del misterio tiene que tener eso claro, que querámoslo o no estamos creando algo que alude a, a un misterio muy explícito y obviamente cada arte tiene su misterio también ¿eh? es muy bello y da mucho asombro cuando uno ve a un gran cantante o un gran pintor, etcétera, pero en la performance de misterio cada mago o mentalista tiene esa capacidad muy clara de poder crear y tener una licencia también artística de poder tomar el rol de ese primigenio performer de misterio y que obviamente también la performance no solamente tenga un fin comercial o, o estético sino que hace cuenta de que puede ser algo más y que ahí también tocamos otro aspecto de, de lo chamánico la función que puede tener lo que hacemos y, y por qué no puede puede impactar a alguien de una manera trascendente que, que no se queda solamente encapsulada como una experiencia escénica, sino que realmente queda con una idea que le permite quizás validar la mente humana o darse cuenta de sus emociones o darse cuenta de que no... no para poder disfrutar de los misterios y poder estar presente.
0: Okay. ahora ese lado de, digamos de la, ese lado escénico de la magia, eh, en, al menos en Latinoamérica ya a gran escala, solamente lo he visto con eh, René La que de alguna manera tenía esa parte mística y su storytelling y, y todo te, te llevaba hacia una, hacia una experiencia. Pero por ejemplo yo veo a, no, ahora sí.
1: Ahora sí, sí, no, no escuché la pregunta.
0: Ah, ok, este, como te decía, yo, eh, digamos, vi esta experiencia con, con René Lavant, eh, de, de, digamos, como más eh, mística y de alguna manera te, te llevaba hacia esa experiencia, um, pero yo veo, por ejemplo, el estilo, el estilo, digamos, americano, y no tiene mucho de eso, digo, habrá quien sí, pero no en su generalidad. Eh, ¿Por qué crees oh. que se da en, en el estilo americano esta cuestión como más uh, expresa, por así decirlo? No, no sé cómo, oh. cómo Mira, ponerlo.
1: Eh. Ah, sí. Antes de respondértelo, déjame preguntarte algo. ¿Dijiste que René Lavant te creó una mística?
0: Sí, 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 claro, porque eh, su, sus, eh, sus historias, por ejemplo, eh, de alguna manera, no todas, pero mayoría llevan una connotación moral, o sea, siempre y, y llevan, oh. por ejemplo, esa cuestión arquetípica eh, en algunas de la pelea del, del bien contra el mal, en en algunas, oh. en otras, este, eh, va jugando con ciertos simbolismos como la muerte, como la belleza, como la amistad, como el amor. Entonces, en, en ese lado sí se me hizo como más eh, profundo. Oh. Y, y, y sí. digamos, el, el, la cuestión americana, por ejemplo, yo veo un mm. performance de, de quien he visto un show completo, ahora es... Eh, bueno, no, no voy a poner nombres para no hacer la sí, comparación bueno. <risa> mala, este, pero sí. vaya, yo he visto shows donde pues es eh, mm. efecto tras efecto, tras efecto, pero yeah. no hay ese rol, no hay ese eh, esa situación de jugar con, con arquetipos, con sentimientos, con mm. emociones, ese tipo. Entonces, mi pregunta es... ¿Por qué crees que esto se da en, en, en la escena americana? Y bueno, obviamente nosotros como país eh, vecino, pues consumimos muchísimas cosas de allá y es algo que nos está de alguna manera invadiendo. Mm. Qué
1: interesante. Mira, obviamente como todo hay muchas razones, pero me parece algo fascinante que, por ejemplo, conozco a algunos performers que también adhieren a la cultura psicodélica y, y sé que han tenido experiencias de, de lo que hemos conversado y que aún así tienen el estilo americano y es interesante eso porque obviamente a cada persona les afectan las experiencias de una manera única y creo que lo que ocurre ahí es un, básicamente un tema cultural, artístico, o si sea, también podemos de manera muy pragmática ver que Lamentablemente en Estados Unidos particularmente no hay mucho conocimiento de geografía incluso. O sea, y te lo cuento con una anécdota, hace unos años eh, publiqué una idea para mis colegas performers donde una de las partes eh, de, de la coreografía de la performance era pedirle a alguien que imaginara un globo terráqueo. Y, y algunos amigos de Estados Unidos me dijeron, mira Pablo, eh, esa idea va a ser muy difícil ejecutarla acá en Estados Unidos porque no toda la gente lo conoce. Entonces, eh, muchas veces de manera cultural eh, la persona estadounidense particularmente tiene este, este esta idea de que ellos son el centro y, y en muchas formas sí lo son, eh, y por todo el las sociedades capitalistas que tenemos consumistas y con estos valores también americanos entonces eh, creo que cada uno tiene su estilo en la performance como te decía hace un momento mientras lo haga con, con el corazón y con con todo lo que pueda entregar eh, eso es lo mejor que se puede y, y hay temas de estilo hay temas también de, de negación a este tipo de de mundos imaginales de, de lo metafísico hay, y de hecho tú sabes y, y uno podría asumir de que hay muchos magos que son también escépticos y escépticos en el sentido James Randi porque creen que al saber alguna técnica de, de ilusionismo pueden darse cuenta de que nada es real y que todo lo que pertenece a lo parapsicológico o, o al ámbito de, de lo misterioso es una falsedad, es una ilusión y no existe ¿por qué? porque yo lo puedo demostrar a través de tra un truco y creo que esa es una racionalidad muy, muy reducida y creo que también hay mucha gente que tiene una forma como tú decías estrés o simplemente muy literal en, en la performance porque quieren negar eh, que la magia existe <ríe> suena como contradictorio pero pero es así y, y y en realidad los que, aquellos que tenemos búsquedas simbólicas y, y, y con temáticas guiadas a, a lo esotérico somos pocos en realidad. Y, y creo que no todos tenemos que ser así obviamente, pero creo que todos tenemos que saber al menos que aquello existe y validarlo. Estamos en una sociedad científica donde se cree que el centro del saber es lo científico y si algo no es científico es simplemente una tontería y creo que también eso daña la capacidad integral no solamente del performance sino que del ser humano para, para no disfrutar de aquello que, que está y, y si lo pensamos y lo reflexionamos nos damos cuenta de que lo más real es aquello que no se ve ¿cómo voy a explicar científicamente el amor a mi esposa? Bueno, yo Podría explicar las hormonas, podría explicar los químicos que suceden, etcétera, Pero, pero eso no, no va a definir lo que me refiero. Entonces, realmente si lo reflexionamos nos damos cuenta de que lo importante, no, como decía al principito, que es lo esencial es invisible. Y, y, y por un tema cultural podría generalizar de que generalmente ocurre aquello en, en esos estilos, entre comillas, más comerciales o, o, o más lineales.
0: Ahora, ¿cómo llega Pablo Amira a concretar un efecto cuando lo va a crear de la nada?
1: ¿Cómo lo haría Pablo Amira? Habría que preguntarle a él. Yo creo que hay muchas formas, en realidad me he dado cuenta con mi experiencia de que no puedo encapsular la creatividad porque la creatividad en sí es caótica, y es uno el que ordena ese caos de lo creativo entonces yo podría decirte que me siento todos los días eh, de manera habitual a, a recibir ideas en cierto sentido porque más que creativo eh, siento que me puedo conectar a, a la creatividad como una mirada un tanto más griega del Daemon y, y lo siento así en mi, mi día de vivir entonces sigo completamente lo que decía Picasso de que la inspiración me encuentre trabajando me encanta tener estos momentos de pisanía de que llegue una idea aparentemente de la nada, pero en realidad eh, no siempre y rara vez en realidad ocurre eso y no dependo de aquello porque sé que eh, tengo que estar eh, en un espacio creativo para poder recibir esas ideas que lleguen y desde ahí comienzan muchas veces a aparecer de manera no automática pero se van armando en cierto sentido solas y, y desde niño he tenido la capacidad de poder tener un pensamiento muy divergente con, con muchas ideas de, distintas y, y he tenido también desde niño la disciplina de escribir mis ideas y, y recuerdo hace un par de años ver algunos libros de niño y me daba mucha ternura por lo que escribía porque obviamente no eran ideas de mentalismo, eran otras cosas eh, poesías eh, frases, cosas de niños pero también valoraba ese entrenamiento para lo que realizo hoy día y seguro lo que realizaré en el futuro que es estar en un rol creativo constante como parte de, del propósito que siento eh, y que también es parte de mi profesión me, me dedico a la psicología pero también tengo un negocio online y, y me dedico a escribir mis ideas, a compartirlas con a través de, de este sitio web, entonces es parte también de mi profesión y, y es parte de mi labor, de mi trabajo y por sobre todo, absolutamente mi pasión.
0: Ok, y hablando más de ilusionismo, ¿cuál es el eh, performer que más eh, ha marcado tu, tu estilo y tu manera de conceptualizar eh, el arte escénico?
1: Se cortó Emanuel, lamento,
0: Ah, se cortó, bueno. ok eh, Te preguntaba, que, eh, ¿cuál es el performer Que más ha eh, Influenciado Tu, tu, tu estilo?
1: Mm, uf, hay muchísimos No no podría ser solamente uno La primera persona Que se me viene a la mente Por ser mi mentor constante Es Kenton Nepper. Kenton es una influencia absoluta Es en cierto sentido un, una inspiración que, que me va empujando de manera muy, muy sutil, muy interesante eh, a través de, de sus comprensiones de, de nuestras conversaciones de, de encontrar gemas antiguas que hasta él olvidó <ríe> es genial cuando y también pasa conmigo, a veces alguien me, me comenta alguna idea que ah, se me olvidó y estaba ahí eh, compartida, y, y es genial cuando las ideas salen de uno y empiezan a ser de otro me encanta eso, y, y con quien todo me ha pasado y, y también me han influenciado muchísimo, Richard Osterlin Bob Cassidy me ha influenciado, y también de otros artistas no, no soy solamente un consumidor de mentalismo, de hecho podría decir que en realidad no estoy en, en mucho contacto con mentalismo per se, sí, sí obviamente con amigos y y en conversaciones más privadas, pero por sobre todo me inspiro de, de absolutamente todo, para, para crear eh, las piezas que performo, y las ideas que van dentro de las piezas, porque no solamente lo que se hace, sino que es cómo se hace, absolutamente. Entonces, para mí en ese cómo una parte fundamental es el guión, y el guión para mí es tan o más importante que la pieza específica que realizo porque siento que lo que se realiza a través de los objetos y los símbolos que proyectan esos objetos, se va reforzando la idea principal de la conversación, entonces cuando performo en cierto sentido siento que la performance es secundaria y es un canal de belleza de fisicalidad de, de lo que sucede pero para mí lo fundamental es la conversación entonces desarrollo mis habilidades comunicacionales constantemente eh, reflexiono sobre distintas ideas para poder explicar algo de distintas formas, usar distintos lenguajes entonces para mí ahí, ahí está realmente la complejidad de la performance, no está en saber cierta pieza con algún objeto específico, ¿no? es lo de menos en realidad, para mí lo fundamental es la interacción, porque es la interacción lo que va a mantenerse desde el comienzo al final, porque la performance en cierto sentido es el contenido interno, es el centro de, y obviamente es importante, pero la interacción fue primero y va a ser después. Entonces, prefiero en ciertos momentos hasta conversar con alguien antes de performar, porque para mí eso es lo fundamental, es el poder compartir ideas, el poder estar con otra persona y también conocerme a través de esa otra persona y aprender de esa otra persona. Entonces... Desde ahí surgen las inspiraciones. Y hay muchas otras personas, obviamente, en el mentalismo y también en la magia. Me encanta Jeff McBride, me encanta Michael Vincent, que es un mago británico, me fascina su clase, su, su toque. Pero como te decía, no, no consumo mucho, mucho magia, y mentalismo, sino que prefiero dedicar mi tiempo e inspiración en. En todo lo que surge en mi estudio personal y en otras disciplinas
0: y ahora un bueno digamos alguien que no sea mentalista eh, o, o ilusionista que te haya influenciado como performer sí se escuchó la pregunta Pablo uh, Pablo estás ahí Pablo?
1: Sí, se cortó el audio.
0: Ah, ya. Ok. Este te preguntaba eh, si nos pudieras compartir a um, alguien que te haya influenciado, que no sea obviamente ilusionista, ni mentalista, ni nada de eso, pero que te haya influenciado como performer. Mm,
1: uf, muchísimas personas. A ver, déjame. Ver de dónde tomo. De, podría pensar Milton Erickson desde la hipnoterapia y la gran capacidad de entender la comunicación. Puedo pensar en Salvador Dalí y su gran capacidad histriónica y, y la liberación de, de toda forma correcta, me parece fascinante eso. También podría capturar, por ejemplo, Alan Watts, que es un filósofo que que me encanta en toda su exploración sobre el taoísmo, el Terence McKenna, que comentábamos en, más específicamente en lo psicodélico. Eh, puedo también traer a Uribele, también me, me fascina, y, aunque tiene, tiene un poco que ver con el tema psíquico. Pero me fascina también Enrique Enríquez, que es un gran amigo de Nueva York, es un artista fascinante que trabaja con el lenguaje de los pájaros. Es una locura sagrada lo que hace. Referente a eso puedo pensar en Jodorowsky también, Alejandro Jodorowsky. Que es un gran rupturista y me ha influenciado mucho de su trabajo también. Y ya para ir cerrando quizás... Uno más, hay un padre franciscano, el tremendo salto que es Un padre franciscano que me encanta, Richard Rohr, también, que tiene mucho trabajo sobre la contemplación, la, la mente no dual, que es un tema que me fascina. Y, y muchísimos otros que podría estar horas hablando de eso, pero creo que por ahí está. Bien.
0: Excelente. Eh, y bueno, ya para ir cerrando la conversación. Eh, alguna idea que quieras redondear algo en lo que quieras profundizar o unas últimas eh, palabras para nuestros podescuchas
1: Bueno, primero que nada gracias por la invitación Emanuel, para mí fue una grata sorpresa recibir esta oportunidad para poder hablar con, con la comunidad, de este podcast y poder apuntar y recordar ciertas cosas que hablamos en el sentido de la experiencia psicodélica y, y el poder transformador que tiene, no solamente para uno mismo, sino que para poder expandir en sí mismo. Creo que es fundamental en estos tiempos, especialmente de, de pandemia, de miedo, de muerte, de mucha incertidumbre, creo que es fundamental poder conectarse a lo esencial del vivir, el poder encontrar la tranquilidad que necesitamos, que dejemos de depender de la felicidad como, como una búsqueda, porque obviamente estos tiempos no son felices, pero creo que también estos tiempos nos enseñan a que es mucho mejor estar bien que estar feliz. Y uno puede estar bien en momentos tristes, porque el bienestar, la plenitud, tiene que ver con constructos más profundos que simplemente emociones. Y, y como terapeuta también me he dado cuenta de que hay muchas emociones muy complejas que se están viviendo situaciones también de violencia hacia la mujer, que también es un tema que, que entiendo que en México también es muy triste y en Chile también en la sección, lamentablemente creo que es fundamental que a través de la experiencia psicoélica y a través de básicamente toda experiencia que nos haga avanzar como personas, podamos también ser una contribución a nuestro entorno y como decía hace un momento, la expansión del sí mismo, tenemos esta ilusión de separación entre personas, y yo soy Pablo en realidad yo me no llamo Pablo, yo no soy Pablo <ríe> yo soy mucho más que, que un hombre y tú también, eh, tú no eres Emanuel, te llamas Emanuel pero eres mucho más que eso y cada persona que nos escucha también es lo mismo entonces tenemos que expandir esa sensación del sí mismo, como hablaba Jung, que nos permite poder entender de que somos más que nuestro ego, somos más que nuestra máscara que usamos en las redes sociales, que podemos expandir nuestro alcance, podemos aportar con aquello que vemos que se necesita y, y básicamente al servir al, al otro también crecer nosotros y, y creo que es fundamental en estos tiempos en lo que hagamos, sea con hacer un podcast o hacer performance o ser odontólogo o, o limpiar platos o lo que uno haga, creo que es fundamental que, que podamos encontrar el centro del, de nuestro propósito en lo que sentimos que, que es importante en el vivir cotidiano más que un trabajo o más que una cuenta bancaria grande o pequeña, como sea, nosotros somos potenciales de, de avance para otros. No somos ni profesiones, no somos ni nombres, ni dinero, lo que tengamos o no tengamos, sino que creo que podemos, a través de la experiencia psicodélica y a través de la reflexión, de la contemplación, del recordar qué es lo importante el poder permitir que la humanidad avance, que nuestro entorno pueda estar un poco mejor y que nosotros también vayamos avanzando día a día y, y obviamente como ideal muchas veces fallamos y podemos tener muchas buenas intenciones y, y hábitos y prácticas pero fallamos pero pero estar en constante movimiento y estar centrado en lo importante creo que es muy importante en estos tiempos dejar de lado el miedo de, de la pandemia obviamente cuidarse pero no vivir en miedo el miedo es un vivir muy débil, una frecuencia muy baja y hay frecuencias más altas a las que podemos conectarnos y eso lo podemos hacer a través de la experiencia psicodélica, a través de la conexión espiritual, a través de los hábitos mentales, para que así vayamos avanzando día a día, que creo que es la idea.
0: Excelente Pablo, muchísimas gracias, te agradezco de verdad por el tiempo y pues nada, unos, un abrazo caluroso hasta uh -huh. Chile.
1: Muchas gracias, Manuel. Un abrazo para ti también.
0: Gracias.